0: Всем привет, дорогие друзья! С вами очередной выпуск SIT Cast, и сегодня у нас пилотный выпуск новой рубрики, называется SIT Ток. В этой рубрике не будет гостей, будем только мы. Я Дмитрий Николаев.
1: Я Николай Сладкий.
2: Я Никита Пазанков.
0: И я Дмитрий Червяков. И в этой рубрике мы обсуждаем злободневные темы, которые беспокоят лично нас, ну и, скорее всего, и вас тоже. И сегодня тема будет IT-парк, IT-коворкинге, нужно ли оно и зачем это все. Никит, начинай.
2: Да, я сегодня подготовленный с листочком, и у меня есть несколько тезисов, которые я предлагаю обсудить. Я озвучу их все сразу, там как нас понесет. Во-первых, тезис, что централизация не нужна. IT-парки, IT-города, они все настроены на то, чтобы привести людей в одно место и там жить, работать. Совершенно не взаимодействие, грубо говоря, с окружающей действительностью Какие-то изолированные городки. Айти-галера <coughs> вот, Да, айти-галера, то есть тебя вывозят в море И ты гребешь. И ты
3: Тогда уж не совсем галера, а целый флот какой-то из галер Их же много там
1: да целый флот из галер
2: Да Второй тезис — это то, на что, собственно, это все строится На казенные деньги, на наши с вами налоги и вопрос, а эффективны ли они расходуются? Формировать нормы, а не заниматься микроменеджментом, это следующий тезис насчет того, что вместо формирования каких-то норм, да, установки законопроектов, которые не пытаются какие-то проекты двигать, да, куда-то привлекать деньги, а просто создавать правила, по которым другие игроки будут играть и сами все делать, да, то есть это частные компании, вот то, чем должно заниматься, на мой взгляд, правительство, а сейчас получается, что она пытается участвовать а, в каких-то вот таких вот, м, типа, инополиса и так далее, проектах, да, а, при этом все это с правоастными структурами очень кооперируется, и опять же, то есть, скорее всего, это больше похоже на какое-то отмывание денег, нежели чем на, на, на действительно что-то полезное для IT-индустрии, вот так как у нас самарский подкаст, то следующий тезис «А надо ли это все Самаре?» да, То есть а, есть другие города, которые намного богаче, да, и другие регионы, которые намного богаче. Пусть они это все и делают, а мы могли бы решать какие-то другие проблемы. Зачем нам строить свой IT-парк? Тем более, когда вот тут под боком в паре часов езды есть Жигулевская долина, Тольяттинская, вот, а мы тут еще свое что-то строим.
0: И не будем забывать, что он на Сухой Самарке, ну, это в часе езды от центра города, есть бизнес-инкубатор, который построен, и про который, ну, никто ничего не слышал, он просто есть.
2: Вот я, кстати, там был, и один раз пытался грант получить, и все это видео. вот, это достаточно страшное дело. Вот, и следующий тезис — это кто представляет IT-индустрию, да, то есть... А обычно, вот пока я искал всякие, всякую информацию про э, IT-парк, в основном это были какие-то новостные сайты, и во всех э, статьях было указано, представители IT-индустрии встретились там с Азаровым, представители IT-индустрии попросили форточки в новом здании и так далее. Кто эти представители IT-индустрии? Почему не называются никакие имена, хотя бы компании? Вот, то есть это какие-то фиктивные люди, на мой взгляд, которые говорят о том, что они представители IT-индустрии, но такими им не являются. Следующий тезис, что, собственно, ждет все эти проекты, да, то есть э, об этом мы детальнее еще поговорим, потому что я выписал некоторые цифры, и они достаточно смешные, вот, но в целом у нас есть примеры, как с Академгородком, с Зеленоградом, с Титановой долиной, когда... Вот строятся годами, да, десятилетиями все эти проекты, а на выходе непонятно, что мы получаем. Собственно, это все тезисы.
0: Есть тема, от которой прям реально пригорает. и Никита ее косвенно озвучил. Это про неэффективное расходование казенных денег. Для тех, кто не из Самары, объясняю кратко. У нас есть, ну, скажем так, IT-квартал, можно сказать, то есть это буквально квартал, где находится там 5-6 бизнес-центров, очень плотно застроенных, и там сгруппированы в основном все эти компании Самара, ну, крупные, большинство. И тут, рядом с ними, на территории бывшего огромного завода, строится IT-парк. Что это? Это здание 15 этажей в высоту, с тысячи парковочных мест, ну, довольно здоровое, якобы, которое должно быть заполнено еще IT-компаниями. Не знаю, собираются ли переезжать самарские IT-компании, но проблема вот в чем. Когда ты говоришь друзьям, пошли гулять, у вас выхода примерно ноль. Либо кино, либо кафе, все. То есть Ты не можешь прийти в парк, сесть на лавочку и просто кайфануть от природы. Везде либо парковки, либо асфальт, либо асфальт, либо парковки. И вместо хорошего общественного пространства, где люди будут отдыхать, даже вот из тех же бизнес-центров, люди на обед, ну, программисты, да, те же, вышли бы, подышали свежим воздухом, это было бы куда полезнее, и они принесли бы куда больше пользы и налогов городу, чем очередное душное здание, в котором невозможно работать.
2: Я немного ворвусь опять, потому что у меня есть информация, и я сейчас озвучу вам всем. 13 этажей, не 15, 30 тысяч метров квадратных площадь всего здания, всех помещений. Паркинг будет строиться на 800 машин. Он будет отдельный, он начнёт строиться после того, как, собственно, построят уже сам IT-парк, IT-парк, именно главное здание, собираются закончить в 2020 году, собственно, в 2020 собираются и начать строить паркинг. И вообще, по проекту, который я тоже на каком-то левом сайте нашел, вроде бы они потом, оставшуюся часть ГПЗ, хотели построить в стиле там парк, какие-то еще зоны и так далее, вот. Но вопрос, мы потом приведем ссылочки на все эти новости, Например, на территории этого КПЗ были старые казармы. — Скажи, что такое КПЗ. — ГПЗ — это подшипниковый завод. — Государственный подшипниковый завод. — КПЗ же. Куйбышевский
0: подшипниковый завод. — А, КПЗ?
2: Конечно. Я всегда думал,
1: что ГПЗ. — ГПЗ, КПЗ. Да, неважно. Ну, Подшипниковый завод. — В общем,
2: подшипники там делали. Но на этой территории стояли старые еще э, казармы. И, собственно, эти казармы хотели сделать с памятниками архитектуры, но пока делали, двое снесли. Случайно. Да, случайно просто. Шестерки задом сдавали и снесли. Вот. И, собственно, вопрос. Да, вот сейчас оставился один, но, опять же, эти планы нашлись на каком-то новостном портале, и то есть что на самом деле там будет, не совсем понятно. И да, то есть вопросы о том, как будет инфраструктура вокруг этого IT-парка, строится, он очень открытый и ну, текущие проблемы с тем, что негде машину оставить и вот ребята, которые работают в скале, они поймут, да, то есть они оставляют у МФЦ, у видео где-то там на подъездах Кто-то уже забил, ездит на метро, вот. И при этом паркинг будет строиться уже после ввода в эксплуатацию, получается, самого парка.
1: То То есть, когда начнутся проблемы, тогда мы начнем их решать.
2: Да, то есть, э, Дима, может быть, как-то резко сказал, что совсем ничего нету, да, то есть, ну, в принципе, можно дойти до Осипенко и так далее, но основной посыл такой, что у нас действительно не задумываются об этом и почему-то... Уже после, да, то есть, как, грубо говоря, когда, возможно, уже, ну, скажут, мы не будем ничего делать, мы забили, да, вот мы главный эти парк построили, вот, на тогда откладывают решения, которые, в принципе, очень важны, и помимо того, где погулять, собственно, вопрос, как туда доехать, потому что сейчас это уже транспортный коллапс, на да, Московская от Мичурина до э, Гагарина, вот, что будет с постройкой этого эти парка на... Сколько там, 13 этажей, до да, 30 тысяч квадратных метров. Ну и, соответственно, огромное количество народу. Вот, большой вопрос.
0: То есть сейчас на одной из улиц, э, обычно правая-левая полосы заняты под парковку. От эти IT-парка еще половина ключевых городских шоссе будут заняты под парковку, и город встанет в еще больших пробках. Поэтому, да. Дим, тебе есть рассказать про IT-парки?
3: Да, я уже решил быть сегодня защитником IT-парков, раз уж вы все на них набросились. Вот. Ну и поскольку я теперь не совсем отношусь к Самаре, я решил в качестве примера привести, наверное, самые известные в стране некие подобие вот этих вот IT-парков так называемых. Это Сколково и Иннополис. Вот. Если в Сколково я не был, поэтому могу сказать только по отзыву моих друзей, то в Наполисе я, в принципе, побывал уже Там идея гораздо более глобальная, они соединяют какую-то образовательную направленность, причем именно в какой-то IT-сфере высоко... Короче, что-то научное такое, связанное с IT-индустрией, и плюс к этому они подсаживают туда еще IT-шные компании и делают для них какие-то выгодные предложения, например, достаточно дешевая аренда, либо какие-то налоговые льготы и так далее... Вот, и прошло уже какое-то достаточно большое время с тех пор, как они построились, и там, как я, насколько я знаю, и как мне кажется, все это достаточно удачно получилось, потому что университеты оба работают, что в сколково, что вы на полисе, Там есть, конечно, какие-то вопросы К самой образовательной программе Насколько она хороша или плоха Но, как минимум, там преподают на английском языке Там есть какие-то специалисты Есть какие-то проекты, которые действительно родились в этих университетах И продолжают свою работу Рядом в соседних зданиях, где у них Есть какие-то арендованные площади, где они продолжают свою работу. Плюс ко всему, они не завязаны на инфраструктуру города, эти площади. А Там все строится с нуля, соответственно, там все более как-то продумано, что ли. И опять же, возвращаясь к моим поездкам в Иннополис, там действительно достаточно приятно находиться. Там всякие чистенькие улочки, продуманные проходы, например, между общежитиями и... С самим зданием университета студенты могут, не выходя на улицу, пройти через специальные проходы прямо в своей аудитории. При этом находиться, в принципе, в самих помещениях, они красиво сделаны, достаточно качественно. Там, единственный вопрос, наверное, к это построенные подземные пешеходные переходы, которыми никто не пользуется, которые кинули кучу бабла, но это как бы бич, в принципе, России, у нас очень любят закапывать деньги». Ну да, Дим, ты правильно сказал, что
0: Сколково и Иннополис это такие городки на отшибе, которые построены с нуля, там все продумано, ну, грамотно или менее грамотно, неважно. В общем, там была какая-то предварительная подготовка. Здесь же в чем проблема? Центр города, втыкают огромный дом, инфраструктура, этот дом не вывезет, и я опять включу своего Варламова, но как поступает в нормальных странах, когда не нужен завод? В той же Великобритании, в Германии, неважно, в нормальных странах, например, была верфь, был завод, он стал не нужен, его реставрируют, делают из него офигенные красивые офисные здания в стиле лофт, туда настолько охотно въезжают хипстеры всякие, айтишные, что цена аренды подскакивает, потому что им в кайф там находиться, им нравится эта атмосфера, эта история, и, ну, как люди творческие, они с этого кайфуют куда больше, чем с, холодной, с холодного бизнес-центра из стекла и металла. Поэтому зачем строить с нуля небоскреб, когда можно было бы восстановить старые
3: крутые здания заводские и сделать из них крутые офисные в стиле лофт? Mm. Ну, тут скорее уже проблема, наверное, управленцах. управленцев. Те, кто решает, что делать с этими зданиями Потому что, например, здесь, в Петербурге Так поступают со старыми зданиями Если кажется, например, Порт, Который был заброшенным портом а, ну, Не знаю уж точно кто Какие-то ребята взялись, начали его реставрировать И постепенно, каждый год, они открывают там новую локацию Это теперь такое достаточно Действительно модное место Там проводят всякие фестивали а Там есть какие-то магазины Там построили небольшой скейт-парк Короче, всем там действительно круто И ну, это хороший пример, который действительно нужно а, Брать там откуда-то из Европы или откуда-то еще, и применять его на наши города, вот, но, скорее всего, у нас просто не слышали о таком э, в Самаре, поэтому и не делают, нужен человек, который все это покажет, покажет, почему это круто, почему это хорошо, и что не нужно сносить действительно вот эти вот здания э, старые э, КПЗ, можно было их отремонтировать, отреставрировать и сделать какие-то прекрасные помещения.
1: Смотрите, расскажу сейчас еще, да, true story от себя. Я был вот про то, про что мы говорили, я единственное, где не был, это я не был в Сколково, вот, но я был в нашем чудесном бизнес-инкубаторе в Самарском, вот, неоднократно, я был в Жигдалине, в чудесной тоже Жигдалине, и э, в Иннополисе я тоже был. Вот И последний раз, ну, я буду стараться говорить какие-то довольно лояльные вещи, потому что я не хочу, чтобы меня в тюрьму посадили, вот, но в целом, эм, по поводу Иннополиса, по крайней мере, что я могу сказать, да, эм, я вот недавно был на стачке, и там были представители Наполиса и там девочка одна, вот там, приезжайте в Иннополис, я говорю, вы знаете, я был, я видел чудесное, просто памятник, э, э, скажем так, воровству и тому, что все плохо, это чудесные инвалидные подъемники, которые... которые... Которые там поставлены как раз у этих подземных переходов, они там поставлены на каждом углу, их там много. Я работал в сфере подъемников, я знаю, сколько они стоят, вот эти инвалидки именно. И, а я говорю, они не работают, они у вас мало того, что не работают, в некоторых даже не открываются двери, потому что настолько был плохо сделан асфальт, что э, когда начались дожди, и началось все это проседание, асфальт просто вспучился, просел в некоторых местах. И у меня есть видео, где я подхожу, э, пытаюсь открыть дверь в этот подъемник, а дверь просто не открывается, и я все говорю этой девочке, и она говорит, ой, да это вы просто вы посмотрели. И я смотрю на нее, говорю, нет, барышня, я там был, я там был. Я говорю, кто такой Варламов? Я Варламов знаю, вот только от Дима и все. Я говорю, кто такой Варламов? Я ничего не смотрел. Серьезно? ну, то есть они это защищают все, ну, естественно, да, понятно, мое мнение, ну, и по поводу Жигдалины, да, еще хочется сказать, у нас есть один знакомый, не будем его называть, он раньше очень много выкладывал видосов своих, ну, этот знакомый, он там работал, то есть у них была компания, которая базировалась в Жигдалине, они там работали чудесно, и каждый раз, когда шел дождь, Работа останавливалась. Я не буду говорить, почему, вот потому что это тот тонкий момент, из-за которого я не хочу присесть, вот, на какую-то, да, вещь. Одно могу сказать точно, это все, это все плохо, и я считаю, что Жигдалина, что Иннополис, что IT-парк, вот этот, тот, они нужны, но просто нужно ко всему подходить с головой, и нужно все продумывать, и нужно делать все правильно, и нужно думать, на что ты тратишь деньги. Тем более, если мы говорим про государственные деньги, то. Деньги налогоплательщиков, да, как Никита сказал, наши с вами деньги, вот, поэтому, наверное, нужно все-таки как-то к этому вопросу более серьезно подходить, и опять же, да, то, про что сказал Никита, это что представители... IT-сообщество, ну не знаю, кто такие представители IT-сообщества, кто эти люди, очень хотелось бы узнать, ну то есть именно субъективно как-то именно прямо лица, которые приходили и которые общались, которые говорили что-то, да, и принимали какие-то решения, получается. Я не знаю, я представитель IT-сообщества? Наверное, да. Никит, ты представитель IT-сообщества? Ну я вот как раз считаю, что
2: проблема в том, что мы так э, забили на что что происходит в государстве, в управлении что считаем, что ну и фиг с ним, да, то есть там и разберутся, оно само там, да. да, оно само. При этом мы, каждый слушатель этого подкаста, каждый участник самарайти-комьюнити, он и есть представитель. И мы можем прийти все, тысячи, две тысячи человек, задать вопросы, спросить действительно вещи, которые волнуют. И когда нас спрашивают, мы строим IT-парк, а, и, собственно, что туда нужно добавить, да, что нужно представителям IT-сообществ? Не говорить, что нам нужны, сейчас я скажу точное название, как это называется, открывающиеся фрамуги, ну, да. то есть форточки. Да, 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 да. То есть в скале жарко, вот в новом здании, чтобы не было жарко, будут строить форточки. Вот. А сказать, а вы сделайте, пожалуйста, так, чтобы вентиляция работала правильно, да, и так далее. А то получается, вот я даже себе записал, у меня родилась такая, такая ассоциация, что вот открывающиеся фрамуги, это как когда у тебя по логам непонятно, что на продакшене происходит, ты дебаг-порты э, не закрываешь там. Вот, это примерно то же самое, то есть э, это какой-то костыль, велос... и даже не велосипед, а вот реально костыль, вместо того, чтобы решить проблему. И мы должны более четко заявлять, потому что... Во власти не сидят совсем уж какие-то плохие люди, которые только и хотят, что денег заработать, при этом плохое что-то сделав. Они готовы зарабатывать деньги, делая хорошее. Но для этого рядом с ними должны быть не а, всякие змеи, как вот в колец», вы помните, рядом с Арманом был при- приспешник, да? А более адекватные... Грима. Вот, да. не, не будьте гримами, да, будьте а, адекватными хоббитами, приходите, говорите о том, что там табак отсырел или еще что-то. То есть указывайте на реальные проблемы, которые нужно реально решать, и следите за тем, чтобы они решались так, как вы договорились. Вот, Наверное, тогда что-то начнет меняться. Потому что брать и идти всем в правительство, да, как, например, в Ульяновский делает технократия, когда они все уходят из разработки, уходят из IT и становятся вот именно... Управленцами. Это же и путь не для всех, да, то есть кто-то, может быть, так пойдет. Но в основном, то есть мы должны уметь правильно доносить свои мысли, свои требования, вот, и получать обратную связь. И, например, вот когда идет финансирование государственное, мы должны видеть, куда оно идет. Сейчас я пытался найти хоть какую-то информацию по тому, участвует ли правительство Самарской области в IT-парке или нет, потому что везде как бы заявляется, что правительство вроде бы как-то близко, но насколько близко, непонятно, да. Вот я хочу узнать, мои деньги пошли туда, могу я что-то требовать? Или это чисто какой-то проект, где там по дешевке купили эту землю ГПЗ, но и просто отбивают деньги? Тогда, конечно, к бизнесу нет никаких вопросов, у них цель максимизация прибыли, то есть, ну, сложно говорить. Вот, и я, наверное, сейчас передам слово ребятам, а потом как раз расскажу про то, как я ездил в Сколково, и несколько цифр про Иннополис тот же самый, чтобы показать, как на самом деле вот, Дим, все происходит, и, наш... и то, что эти центры, ну, конечно, приносят какую-то пользу, но это, опять же, неэффективное расходование средств, на мой взгляд.
0: Опять же, проблема в чем? Ну, пока мы готовились, Никита набрасывал ссылки, от чего разжигал мое седалище. Ну, тем не менее, он прислал ссылку на статью про Тольяттинский центр, называется «Жигулевская долина». Где-то с абзаца на втором до меня дошло, что это аллюзия на Кремниевую долину в Америке. Но проблема вот в чем. Все наши долины, парки, центры, Каворкинги. Нет, коворкинг клевые. <laughs> Ладно. Короче, Yo, один, я, один, мы ваши любимки, Ro- да, по крайней мере, коворкинг. Yellow Rocket Stop самые лучшее. Нет, я имею в виду, что все Ставь эти класс. искусственные инкубаторы, все эти искусственные парки, долины, оно все искусственно рожденное и, скорее всего, мертворожденное. Потому что как появилась Кремневая долина? Uh, универ предоставил людям землю. Место, аренду, в обмен на какие-то там, ну, типа процент там, не знаю, с продаж И они такие, типа, окей, будем сотрудничать Там не было такого, что вот мы вывезем вас в поле, поставим вам какую-то непонятную кучу зданий, домики И вот гребите там, пока не помрете Нет, оно появилось все естественным путем Так же, как вот тот же IT-квартал в Самаре Появилось несколько бизнес-центров, которые заполнили естественным путем IT-компании И они не будут с насиженного места, скорее всего, переезжать Им это не надо, поэтому у меня очень много вопросов к наполняемости этого IT-парка, при том, что в статье было указано, уже многие IT-компании изъявили желание въехать. Какие многие компании? Когда Яндекс строил в Москве здание, до сих пор строит, вся Россия знает, что Яндекс строит здание, знает, что Яндекс будет приезжать, знает, когда, куда и кто все это дело ну, оплачивал и подписывал. Здесь какие-то IT-компании в вакууме непонятно.
2: Но мы нашли одного человека в чате, у которого компания туда переезжает, при этом он
1: сам в Москве работает, но на Самарске
2: ребята у него будут работать в этом азербарке.
1: Один важный момент, один важный момент — это бенефиты. И бенефиты в основном — это квоты. То есть IT-компании, вот эти вот наши самарские IT-компании, они получают квоту на въезд. Это точно так же, как было в Жигдалине, точно так же здесь будет у нас в Самарском нашем IT-парке. Квота заключается в том, что арендная плата, она будет какая-то копеечная, ну, по крайней мере, в сравнении вот с теми, которые, да, сейчас IT-компании снимают офисы. За квадратный метр цена будет значительно ниже. И если это сделают круто, если реально IT-парк будет крутой, люди будут туда переезжать, то я думаю, что наполнение случится. Наполнение случится случится и люди ну сарафанное радио как бы начнет работать одна компания вторая третья четвертая там да и начнут они заполняться но опять же если мы сейчас говорим про Жик-Долину, ведь люди оттуда бегут люди туда переезжали изначально потом они просто столкнулись с некоторыми проблемами да проблемы те которые нельзя называть вот как волан де морт ну и соответственно они бегут оттуда
2: я не боюсь назвать насколько я знаю там крыши течет
1: там она не просто течет. Нет, течет крыша, можно сказать. Да, окей, крыша течет. Ее там нет. Это мой да, вот, 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 вот. За тобой выехали, мне кажется, уже сейчас. Пистоль яйца.
3: Мне еще кажется, проблема в том, что мы пытаемся что-то скопировать, но этот пример уже устаревший, вот как Дима говорил, Кремниевая долина, но она там 30 лет назад начала свое становление, вот, превратилась в что-то крутое, мне кажется, нужно просто брать какие-то более новые примеры, допустим, из Китая, то есть он же за последние там лет 20-25 так сильно вырос, и в качестве IT-города у них там Шэньчжэнь выступает, насколько я знаю, и там доходит до того, что если тебе нужно там произвести... Э, не знаю, ну это больше к хардверу, конечно, относится, но если тебе нужно произвести там какую-то партию из там тысячи э, штук, то дешевле, чем в Шенчжене, ты не сможешь произвести, даже с учетом логистики. Дим, а
1: знаешь еще в чем дело? Дело в расстрелах. Дело в том, что в Китае просто, если ты сделаешь что-то плохо, ну в смысле там по законам, естественно, да, там не просто ж так это все происходит, но если ты сделаешь что-то действительно плохо и нарушив при этом закон, то ты за это очень сильно ответишь. У нас же такого нет нету, вот и все. У нас получается то, что можно сделать, и все знают прекрасно, что да, у нас есть свои проблемы, да, окей, мы сейчас это сделаем, сделаем там, при этом там, да, себе что-то получим, и все, а потом там все это схавают, и все. В Китае так это не работает. В других странах так это не работает то и по другим причинам, не только, ну, потому что там еще и осознанность выше, да, и люди там совсем другие уже, то есть они переросли просто это. А в Китае вот, пожалуйста, отличный пример, мне кажется, надо также сделать, такие же законы, и будет все здорово.
3: И только массовые расстрелы спасут родину. Конечно,
1: конечно. А тогда просто начнут нормально строить, нормально <с делать, нормально к вопросу подходить. Мне кажется, это наш путь. Круто.
2: Но у нас обычно не в ту сторону стреляют. Да. Нет. Ну
0: вот, да, из новейшей истории, как раз про то, что я говорил, когда в Европе места уже нет, и втыкать небоскребы негде, просто берут старые производственные здания и переделывают их под крутые офисные красивые помещения.
2: Смотрите, я хотел бы сейчас, во-первых, про осколково рассказать. Оно позиционируется как крутой IT-центр, и отчасти это правда. То есть мы туда приехали, когда ездили от университета на какое-то мероприятие, нас повезли на экскурсию. Там сделано все достаточно качественно. Там, слава богу, крыша не течет, сами помещения достаточно интересные, и многие IT-компании, и не только IT-компании, а всякие там медицинские компании, нас вот показывали там химические лаборатории и так далее, они там располагаются, все достаточно прикольно. Вопрос, опять же, то есть вопросы два, на самом деле, сколько только. Во-первых, что сколько было вложено туда денег, да, и кто оттуда прибыль получил, не одни ли и те же люди, грубо говоря, вкинули сами себе, а потом еще и прибыль, на прибыли сейчас сидят. Вот. А, ну ладно это не так важно второй момент что это москва по сути сколково это не отдельно стоящая какая это единица она, она находится в считаю в районе москвы вот. мы по моему там минут 10 оттуда до ближайших таких жилых зданий на тот момент доехали сейчас я думаю что там она вообще уже окольцована москвой вот. а если говорить про инополис то я помню, когда только открылся этот университет, я туда подал заявку и, собственно, чуть не уехал. Но что меня остановило туда уезжать, учиться? То, что это маленький городок. На тот момент это был еще более маленький городок, да? то есть это было когда 4 или 5 лет назад. Вот. Плюс, если мне туда ехать, да, мне нужно туда брать своих близких, еще как-то, то есть, ну, это релокация, это опять же, ну, один из минусов централизации, что людям, чтобы туда прибыть, да, они же там как грибы не появятся, даже если они там родятся, то это, ну, сколько им еще нужно вырасти, чтобы там начать работать, то есть, это привлечение людей из других регионов. Вот, значит, надо бросить туда приехать, чтобы бросить все, что у тебя здесь есть и куда-то приехать, соответственно, нужно иметь там больше, чем ты имеешь здесь. А, насколько я знаю там, вот, как Коля уже рассказывал, да, не такие условия, чтобы я сказал: Ой, в Самаре так все плохо, а вот в Иннополисе очень хорошо. И я общался с ведущим магистрской программы в Иннополисе тоже mm-hmm. на стачке. И, в принципе, то есть он мне рассказывал правильные вещи, что там ну, не совсем все плохо, обучение, в принципе, идет, хотя вот э, тот фейк про то, что там все на английском, э, я как раз когда собирался поступать, еще один поинт, почему я туда не поехал, потому что я нашел видосы с реальных лекций, снятых студентами, и там презентации все на английском, а сидят такие же казанские, из Казанского университета преподы, вот и уткнувшись в книжечку, читают, причем на русском. Так что это достаточно фейково, и вот по, маги- по магистратуре там еще получше, вот, а говорят там как бы, ну, то есть не выше там нашего,
1: какой у нас, федерального там университета или еще какого-то московского. Есть прикольные моменты, когда мы туда ездили с ребятами на хакатон, это был хакатон гадание на картах, там участвовали школьники, то есть там в рамках этого Иннополиса есть еще и школа, вот, и там дети шкучат, ребята сидели, это 10-11 класс, они на Питоне нейронки писали вот, и что-то у них даже работало, вот это было прикольно, да, то есть реально смотришь, то что там движуха есть, обучение есть, но, опять же, интересный факт, э, вспомните, когда только все это дело открывалось, какой был хайринг, активный, Хайрили везде все, да, Сбертех, другие какие-то компании, мне на почту письма летели просто со скоростью света, то есть мне по несколько писем в день приходило от рекрутеров, они постоянно мне говорили, давай, 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 я там пару раз даже прособеседовался, вот, и потом, я сейчас заметил, что за последний год этот бум, он вообще упал, то есть, а где хайринг в Инополис? И туда приезжаешь, там ведь реально, ну, ну не то, что никого нет, но там очень мало народу. И то есть получается, что, ну блин, ну, люди видятся. Деньги есть, кончились. Да, да, да я даже думаю, на самом деле дело не в том, что деньги кончились, дело в том, что кончился энтузиазм какой-то. То есть люди-то, они все видят. Ну приехали мы туда, вот да, ну реальный пример, вот мы туда приехали, там Илья, там Саша еще с нами был. Мы приехали, мы посмотрели, походили, погуляли, все. Это, это конец просто, то есть мы посмотрели на то, что там хорошо, мы посмотрели на то, что там плохо, нам потребовалось на все про все три часа для того, чтобы обойти все там целиком, везде погулять, это плюс еще мы были в универе, то есть у нас там полный доступ был, потому что мы же на котом приехали, вот мы все облазили, все посмотрели, все погуляли, сделали выводы и все, делать там нечего. И если мы уже говорим про то, что мы строим что-то с нуля в поле, город целый, ну, блин, это должен быть город. Ты должен там жить, и ты не должен, вот как Никита, да, сказал, что чувствовать, что что-то тут не так, ну то есть не то, что ты туда просто из-за денег, да, уехал просто зарабатывать и вот грести, да, вот на этой вот галерее. нет, у тебя должна быть жизнь, тем более ведь туда харит не только молодых, туда харит уже и людей там с семьями, то есть ты представляешь, ты при, переезжаешь туда, да, в этот наполис эм, с женой, с ребенком, тебе там дают, ну, квартиру, все условия, но делать там нечего, Ну, а он не рядом с Казанью, Ну, то есть он рядом с Казанью, но туда как бы еще надо доехать В эту Казань И надо обратно вернуться И и, типа, ну ты что, каждый день будешь туда-сюда кататься? Ну, это такое тоже
2: Хороший пример, на самом деле, Тольятти Поскольку город тоже новый Построен вокруг одного предприятия Да, еще в советское время И вот недавний пример Наш Женя Юлин, который там жил и очень скучал без обид к всем представителям Тариэти, то есть меня впечатлили, например, дороги и в целом инфраструктура, но вот эта вот культурная составляющая, хотя иногда концерты там проходят те, которые в Самаре не проходят, но но тем не менее, вот каких-то вещей, куда бы сходить, театры, музеи, какая-то культурная жизнь, она и в Самаре плоха, но в в Самаре есть еще какие-то вещи, типа опять же театров старых, Старого города, вот с этими барушниками Какой-то атмосферой ну, Та же набережная выручает да. порой И Это то, чем живет город Вот э, Дима переехал в Питер Дима, расскажи, вот ты переехал Потому что там чисто работать лучше Или потому что тебе в городе что-то нравится Если в городе, то расскажи что
3: Ну вот как раз, наверное, часть из-за этой Культурной составляющей в том числе Из-за того, что здесь Гораздо больше выбора того, куда мне Пойти вечером, развлечься Всевозможные фестивали, какая-то движуха, плюс ко всему. В принципе, Питер всегда был культурной столицей, но и здесь же появляются всякие какие-то андеграунд, такие направления, связанные с искусством, и так далее. Вот. Поэтому здесь действительно гораздо больше выбора того, чем заняться вечером, куда пойти вечером, особенно если ты живешь в центре. Спасибо, не знаю, наверное, ЮНЕСКО, которая защищает все эти здания, которые находятся в центре, которые нельзя перестраивать и Нельзя их превращать во всякие бизнес-центры, вот эти вот железобетонные некрасивые, и на самом деле ты можешь просто выйти вечером, погулять, посмотреть на то, как красиво вокруг. Причем забавно, что ты можешь, допустим, идти сначала по одной стороне дороги, смотреть на здание, но если ты пойдешь по другой стороне, то город будет совершенно другим. Из-за того, что каждое здание — какая-то индивидуальность, плюс ко всему у каждого здания еще есть своя история. И я вот периодически, когда еду на работу, обращаю внимание, что, особенно в центре, постоянно ходят экскурсии какие-то небольшие, и люди рассказывают про каждое здание, кто там жил, что здесь происходило и так далее, то есть, ну, Дамас какой-то историей. они, ну, получается, что они живые просто, опять же, возвращаясь к словам Димы, да, что вот эти вот новые какие-то бизнес-центры, которые построили, они, ну, по сути, какие-то безликие, просто здания, вот, они просто какую-то свою функцию выполняют, и все без кого-то еще дополнительного смысла, что ли, в дополнительного наполнения.
2: Ну вот и получается поинт, что да. привлекать людей для релокации а, только работы и тем, что у тебя в университете там будет тренажерный зал с бассейном, ну это как-то несерьезно, да, то есть вы когда планировали там строили все, нужно было об этом думать, нужно было понимать, что затраты на привлечение туда специалистов будут большие и самое главное, зачем? То есть от того, что компании будут находиться на одном пятачке, неужто будет лучше? Неужто поднимать новый университет легче, чем реформировать старые? И вот Дима говорил про историю Кремниевой долины. И да, там в 80-е годы была такая ситуация, что люди учились на, получается, западном побережье, а потом уезжали делать бизнес на восточное. И, собственно им даже не за проценты, а им просто за меньшую арендную плату и так далее начали строить здесь все, плюс начали образовывать венчурные фонды, инвестиции, и сейчас Кремниевая долина – это треть всех венчурных фондов мира. И получается, что смысл как раз-таки такой централизации – это не то, что вы работать на кого-то можете там, а это то, что вот как, собственно, в сериале «Кремниевая долина», да, везде сидят люди в гаражах и ждут только момента, чтобы в Тарбаксе встретить какого-то чувака, который им даст денег. То есть там это про нетворкинг. А у нас, ну, как бы... я Про не пос... рабство? Да, а у, нас, не... а у нас строится это все Вот и та же самая «Жигулевская долина», вот о которой ребята говорили, я пролистал 14 страниц резидентов Крем... «Жигулевской долины». Там нету Microsoft, Sony или Samsung, о которых говорили в статьях, и когда еще Меркушкин был, он говорил о том, что вот это вот ребята, которые будут у нас тут работать. Нет, в реале из знакомых мне слов было Bosch и Integres, самарская, самарская компания. Да, да, да. Вот, а в основном это какие-то агрокультурные и так далее, вот, ну такие, то есть стандартные, не, не инновационные ни разу, да, то есть там нету кого-то, кто занимается биоинженерией или чем-то таким, вот. Там просто ребята, которые дешевки офиса снимают. Вот. И самое главное, опять же, вот такие э, центры должны предоставлять своим резидентам какие-то пакеты, да, то есть, например, вот если ты в Елл Рокетс резидент, нам еще не заплатили за эту рекламу, просто мы их очень любим. А зря. Да, а зря. <с- да. <с- Спор- спортируйте нас, пожалуйста. Ладно, шутка. Вот, ну, там резидентам, да, дают какие-то плюшки, начиная там от кофе, переговорок, юридического адреса, да, да. По- почты и так далее, то есть это на самом деле очень удобно. Я посмотрел, что дают резидентам Жигулевской долины. И, собственно, резидентам, которые аллоцируются в Жигулевской долине, да, то есть вы прям там должны офис содержать, помогают переводить документы на английский язык, mm-hmm. а, да, а, какие-то еще там, а, лендинг страничку вам могут сделать, wow. и а, брендированный дизайн. Вот. в целом неплохо, но ради этого переезжать куда-то в какой-то офис, да, то есть, ну это по деньгам, вот... Бренд-гайд, наверное, стоит 10 тысяч рублей Лендинг-пейдж примерно столько же Да, студенты вообще за бутылку Пиум сделают И документы на английский перевести Ну, камон, там, типа, it индустрии Никто лучше, чем айтишник Не напишет какую-то техническую документацию Я
0: ворвусь Самое интересное, что вот три опции, которые ты перечислил Можно сделать, не вставая с кровати И не нужно для этого никуда переезжать вообще
2: Да, и То есть это достаточно странно А еще, когда я читал новость про наш самарский IT-парк, я увидел там просто впечатляющее, фееричное предложение по развитию it отрасли. Субсидии на ипотеку 177 разработчикам, где половину платит работодатель, половину государство, ну, то бишь мы, да, то есть нужно понимать, что государство не генерирует деньги, то есть это просто наши налоги. Вот, и то есть какие-то 177 счастливчиков, получат за бесплатную квартиру, при том, что IT-индустрия не такая уж и бедная, да, то есть джуниор разрабатывает столько же, сколько там опытный продавец-кассир в пятерочке. И вот лично я, даже если бы мне предложили, наверное, такую субсидию, немного совесть бы заела, что вот люди вокруг там на еду им не хватает, а мне, IT-шнику, который, в принципе, будет зарабатывать там с каждым годом все больше и больше, и там потолка даже в Самаре не особо видать, вот, должен получать от субсидии Это правильное распределение средств то есть, вот, Это действительно эффективно Куда мы можем э, типа, Деньги вложить налогоплательщиков вот. Наоборот, IT-индустрия Это та, которая может давать деньги На то, чтобы да. развивать инфраструктуру Строить дороги и так далее А при этом мы пытаемся, чтобы они меньше денег платили да, И меньше денег расходовали да, вот, типа, мы, мы не бедные, нам не нужно подачки нам Типа, возьмите наши деньги и просто сделайте вокруг получше Чтобы нам не нужно было уезжать в Питер Нам не нужно было уезжать в Тольятти и так далее Вот, сделайте так А тут получается как-то странно а,
0: Опять же, возвращаясь к теме, ну, бестолкового разбазаривания денег 177 человек из области, население которой, по-моему, близится к двум миллионам 177 топ of the топ. Как думаете, они будут жить в Самаре всю жизнь? Скорее всего, даже если он купит квартиру, он ее, ну, там, выплатит до конца, уедет в Москву-Питер за бугор и будет ее сдавать. Получается, что эти деньги были потрачены зря, квартира будет простаивать зря, и люди из своих налогов оплатили человеку визу или, там, грин-карту или блю-карту, неважно. Опять же, получается, что, ну... А почему он переедет? Он переедет в город, где ему интереснее жить, Потому что нам не нужны бесконечные торговые центры, бесконечные бизнес-центры. Людям тупо негде гулять. Поставили набережную, и на этом все. Нет, так это не работает. Вместо того, чтобы оставлять здания с историей, они ставят бетонные коробки.
3: Вот, кстати, возвращаясь к вопросу о деньгам, по-моему, ну и преференции для компаний, которые хотят поселиться в этих IT-парках или там в долинах, все же достаточно просто, нужно снизить налоги для бизнеса, для IT-бизнеса, и, ну а дальше уже они все сами будут делать, они будут генерировать все новые и новые рабочие места. А работники, соответственно, которые там будут работать, они все больше и больше налогов будут приносить э, государству. Просто нужно там какой-то подоходный налог меньше сделать. И, насколько я знаю, в Ильяновске, собственно, так это и работает. У них там э, вроде бы не такой же бол... ну, э, сниженный налог для э, сферы IT. 3% по Ну да, а у нас, они, видимо...
2: Они недавно подписали, что 3% будет.
3: Вот, а у нас, насколько я знаю, это выше. Вот. Ну, как бы люди, которые хотят этим заниматься, предприниматели и э, там, молодые студенты, вот, по моему опыту обращения, достаточно много людей, которые хотят сделать какие-то свои новые э, крупные айтишные компании, и у них есть какие-то идеи, и все, что им нужно, чтобы просто государство им в этом не мешало, там, э, начиная с налогов э, тех же опять и заканчивая там, какими-то проверками и так далее, вот, нужно просто людям дать какую-то свободу предпринимательства.
2: Вот, кстати, ты тему поднял по поводу условий для бизнеса. Недавно был в Минске, и у них есть там а, парк прогрессивных технологий или технопарк, не помню, как точно называется. Вот. А, собственно, компания, в которой я работаю, не буду ее называть. А, ладно, все знают, ЕПАМ. Вот. А, они а, имеют главный офис в Минске, там, по-моему, 8 тысяч разработчиков только а, в самом городе, множество офисов. А, и в какой-то момент а, налоговая нагрузка стала очень большой при этом рядом Украина, где налоговая нагрузка для айтишников была меньше, и встал вопрос, возможно, стоит вывести компанию да, из страны и идти куда-то в другое место. И по инициативе большой компании, которая платила большие налоги, ради ее сохранения, сохранения ее резидентства в стране был создан этот технопарк, главенство технопарком, ну, так скажем, основные решения принимают все-таки резиденты it компании от них идет что то да как, нужно делать, вот, государство просто говорит, согласно там, например, на такой пониженный налог или нет, вот, и у них там куча вот этих вот бенефитов, связанных с пониженным налогообложением, с возвратами, с какими-то там программами, типа, участвуешь в экологии, получаешь назад денежку и так далее, вот, и самое интересное, что вот в этом технопарке я был, и где он построен? Он в Минске, примерно как Сколково на окраине, То есть там, чтобы понимать, вот стоит ЕПАМ, и потом мы, наверное, фотки еще приложим, офис, табличка рядом с лесом ЕПАМ, вот, заходишь в лес, и там такая барбекю-площадочка и так далее. Но суть в том, что заканчивается город, прям лес, и вот там это технопарк, и большую часть там занимают парковки. Открытые, там просто заасфальтированные парковки. И они даже немного свободны пространство для велосипедов, где запарковать, причем закрытые, защищенные от дождя. Сами офисы поменьше, чем «Скала», но тоже достаточно крупные, ну, такие вот в меру, больше на европейские похожи. То есть там инфраструктура позволяет. И была потребность в создании этого технопарка. И, собственно, вот туда приезжаешь и смотришь и видишь, что действительно деньги пошли на то, компании там работают, резидируются, у них специальные условия, все хорошо. Вот, IT-парк, ну, не знаю, то есть у нас явно была потребность в каком-то новом офисном здании, вот, но даже вот текущая скала, которые ТЦ, БЦ и «Зеленая страна», они явно уже под инфраструктуру не попадают. Вот мы сейчас, если выйдем из текущего нашего здания офисного, где мы сидим, записываемся, пройдем вот в этот вот злосчастный переулочек между Мичуриной и Московского шоссе, по которому зимой даже пешком ты не пройдешь, вот, посмотрим, что там все запарковано, все... по покл... Битком, битком. Да, просто нереально. Я вот на делемобиле, когда приезжаю сюда, я даже не пытаюсь подъехать, я просто где-то там за 2-3 квартала останавливаюсь и иду пешочком примерно столько-то с трамвая. Вот, то есть явно место уже перенасыщено. А явно в Самаре нужно что-то развивать в другом месте, немножко делать другой центр. Вот. При этом понятно, почему было сделано. То есть же, тот же застройщик, что и у Скал, рядом нашел новую территорию со снесенного завода, которая, ну, больше чем уверен, достаточно дешево им досталась. То есть, к ним, опять же, вопросов нет. Вопрос к представителям IT-отрасли, которые вместе с Азаровым решили, что это гениально сделать там IT-парк. Вот. И, наверное, мы будем рады, если вы потом в чатах, в комментариях или еще где-то выразите свое мнение, нужно или нет. Да, может быть, какие-то плюсы все-таки в этом есть. Просто мы здесь такие злые, недовольные жизнью вот, пришли и не уверены в этом.
1: Ну, на самом деле, судить, да, еще рано, потому что мы пока судим просто по тем. Кейсом, который мы видели, да, с которым мы встречались, которым мы сегодня обсуждали. А может быть будет все здорово, может быть они сейчас построят и там будет все вообще класс и мы как э, Самарские, да, мы же Самарские Самарский, эти компании, да, я да, помню, Самарская эти компания естественно. Мы получим квоты и все переедем туда, будет круто, будем там все работать, будем тусить. Вот. А может быть, будет не так Посмотрим
0: Я просто не хочу, чтобы это стало новой модой Как раньше в Самаре ставили торговые центры Половина из которых сейчас закрывается <coughs> Ненаполненные И, ну, им тяжко А сейчас втыкают бизнес-центры И не хочется, чтобы эта история повторилась чтобы стояла огромная вот эта дура И высасывала деньги из региона Которые могли бы пойти на что-то более полезное
2: и вот, кстати, возвращаясь к Наполису, это пример хороший, когда уже прошло какое-то время, и можно сделать выводы. А, вот тут информацию, кстати, чем Казань хороша, что у них с открытым доступом к информации, какой-то к статистике, все прекрасно. Я нашел информацию за 2019 год, mm-hmm. сколько человек живет в Иннополисе. То есть это не те, кто просто приехал там поучиться временно, хотя, получается, временная прописка тоже учитывается. 407 человек. Не очень много. Да. Ой, очень немного даже, я бы сказал. Это... В компании Netcracker вот тут вот рядом работает 700 человек. Да. Ну, на момент, когда я уходил оттуда. Работал. То есть это
0: персонал университета, по большому счету. Все. А, то есть
2: это… А по факту так и есть. По факту это в основном, да, да работники университета, да. причем преподавателей большая часть, как я понял, из Казани, плюс те, кто приехал как резиденты и там двигают свой бизнес, ну, то есть это не очень много. И еще у меня вот история, что приглашали вот недавно совсем туда работать, и когда я сказал, что, ребят, сразу говорю, я не готов к релокации в Иннополис, типа, этот город не для меня. Я ожидал услышать, что, ну и не надо, там, какие-то обиженные возгласы, но люди, которые там живут и работают, и нанимают даже, они прекрасно понимают эту ситуацию, поэтому я не встретил ничего такого, не сказали, ну, вот на две недели приедешь, типа, мы с тобой поработаем, как бы испытательный срок, а потом возвращаешься в свой город и работаешь, типа, удаленно, никаких проблем. Mm-hmm. То есть даже то есть, не пытаются сейчас перебороть это, все прекрасно понимают, что это не вариант.
1: Но это факап, потому что реально, с, инфра... с инфраструктурой это факап получил. Да,
2: то есть на самом деле, то есть Академий городок, он сейчас генерирует достаточно большие деньги и все прочее, но это все таки не, не, не такой вариант, да, то есть, опять же, новых людей туда привезти тяжело, и не было бы эффективнее просто разбросать это по нескольким городам сделать им лучше и может быть и денег больше вот например есть еще не из IT пример Титановая долина у нас на Рали, по-моему mm-hmm. вот она начала строиться уже активно с 2010 года На 2018 год там было два резидента. Понятное дело, что там другой комплекс, и там как бы один резидент — это прям очень круто, потому что там типа у них оборудование, денег, и сотрудников больше намного, но всего лишь два резидента. А это в
1: Челябе где-то или где? Или в ЕКБ?
2: Не помню, это, нет, это площадка большая, не рядом с городом, вот, где но я боюсь соврать, потому что у меня с географией Дальнего Востока плохо. Где-то в горах. Да, ну, Титаниум Вэлли российская, вбейте в гугле, то есть, можете посмотреть. То же самое Зеленоград и вот Иннополис, Осколково, например, ну, примерно из той же оперы, оперы, вот. И когда, на самом деле, вот Дима правильно сказал, и другой Дима тоже правильно сказал, что мы пытаемся скопировать чужой опыт, и при этом на всяких встречах главы государств всегда говорят, нам не нужно копировать чужой опыт, а потом такие, типа, берут и копируют, вот.
0: Причем копируют с конца, не с гаражей, а уже с конца, как будто уже все готово. и
2: опять же не с той стороны, да, то есть даже, типа, вот этот академий городок еще в советское время называли советской силиконовой долиной, вот. Именно силиконовой тогда называли, Но, по сути, там нету того, что делает Кремниевую долину успешной, да, там нету венчурных фондов, там нету, кстати, вот один, одно из преимуществ, которое прямо на Википедии даже написано, что э, Кремниевая долина хороша тем, что все города основные в часе езды. Да? Если посмотреть, на самом деле Кремниевая долина – это не Сан-Франциско, Сан-Франциско находится раз в, в 40 минутах езды, а это Mountain Valley, э, и еще несколько меньших городов, и еще Сан-Хосе. То есть это реально просто такой набор маленьких таких мест, где американцы ездят на своих автомобильчиках, договариваются о встречах, и там инфраструктура далеко не айтишная, да, если посмотреть какие-то обзоры ребят, которые туда ездят, там нету каких-то супер нанотехнологий и так далее, это именно бизнес, это именно генерирование денег, да, это айти-сфера в плане того, что в айти сейчас большинство денег и топовые компании айтишные, но они как бы не делают все вокруг айтишным. у нас же наоборот, У нас пытаются сделать город, типа, что это вот айтишный город в плане того, что инфраструктура вся айтишная, да, там хай-тек, что-то такое. У нас пытаются сделать тем, что нагнать туда народ сначала, чтобы они работали, а потом уже делают там образование, досуг и так далее. Вот, и это основная проблема. Я предлагаю сейчас, у нас осталось немного времени, перейти от, собственно, к хай к тому, что мы можем сделать, чтобы изменить ситуацию, и если все-таки в Самаре развивать IT, то в каких направлениях?
0: Ну, начнем с того, что зачастую айтишники это ребята модные, это хипстеры, ну, чаще всего, которые гоняют по городу на электросамокатах. Ходят в кепках. Ходят в кепках, да. Неплохо было бы начать с нормальной городской инфраструктуры. Да, мой Варламов не дает мне покоя, потому что, ну, не так давно я мощно повредил ногу, и я познал всю боль, насколько много у нас бордюров и насколько они высокие. И тут дело не только в хипстерах на электросамокатах, а в том, что, ну, этими удобными улицами будут пользоваться там и мамы с колясками, и инвалиды и прочие. То есть, создав удобную инфраструктуру для кого-то одного — кроме автомобилистов, (смех) для кого-то одного, ну, у кого есть ноги, ты, по сути, заставишь весь город более активно жить и более активно как-то пользоваться своими же услугами. Это
3: здорово. Мне кстати, кажется, что в плане инфраструктуры нам хорошо бы принять опыт, который в Нидерландах, в Амстердаме там и так далее, где везде есть эти велодорожки и где действительно очень удобно передвигаться по городу на велосипеде. Но также можно сделать, допустим, в, той же самой, в том же самом нашем IT-парке, допустим, ограничить как-то движение автомобилей вокруг и просто настроить там кучу дорожек, велодорожек каких-то, там, так, чтобы несколько каких-то больших этих велодорожек пронизывали весь город, чтобы людям было удобно добираться, вот, и это может, мне кажется, значительно улучшить,
1: ну да, единственное то, что здесь, конечно, московское шоссе ты как бы не перекроешь, с ним ничего не сделаешь. А вот эти вот темы с парковками, то что везде сейчас, да, вот, как мы уже сегодня говорили, запаркованы тачки, и выходишь из офиса, и идешь там покушать куда-нибудь, и, и они здесь просто битком стоят. Вот да, с этим, я думаю, надо что-то Платные решать. Платные
0: парковки вводить наконец.
1: На самом деле, получается, вот где да. ты говоришь, опять
2: же, нужны елок-парковки, как мы страдаем. А, это примерно то же самое, чем руководствуются люди, принимающие решения о создании долин. Вот там хорошо у них велосипеды а, давайте сделаем но ну, это надо заставить русского человека велосипед купить У нас покупательская способность не такая чтобы люди купили себе велосипеды при этом у нас уже есть куча автомобилей на да? можно начать с малого а, можно заставлять людей которые строят бизнес центры торговые центры продумывать парковки а то есть из каких примеров ужасных это аврора а, то есть там был транспортный коллапсы до торгового центра, а сейчас у них даже наличие парковок особо его не решает отъезды там постоянно ст... страшно смотреть, вот, и прочее. Но, тем
1: не менее, если бы этих парковок там не было, кстати, на Авроле, то вообще там был бы конец. Да,
2: но если бы они не сделали вот эту вот многоуровневую до крыши парковку, да. что бы там было, это да, это, был бы это был бы конец, это был
1: конец света вообще. Да, вот.
2: При этом у меня друг жил во дворе, перед которым они построили эту парковку, и он, наверное, был бы рад больше конца света, чем тому, что он смотрит теперь в бетон. Вот. Скала. Вот сейчас строится IT-парк тем же застройщикам. А, строили они БЦ, «Скала» не так давно. Ни одной парковки и даже больше. Вот, а, опять же, те, кто работают в бизнес-центре Скалахул, а, приезжайте на такси с аэропорта. Такси негде встать, потому что там, где тротуар, стоит вот это заграждение, чтобы не перебегали Московское шоссе. Mm-hmm. Ты не откроешь дверцу. А маленький перучек, если ты там на такси встаешь, то пока ты достаешь чемодан из багажника, тебе обсигналится, плюются, проклянут и так далее. Ты будешь
0: вот. рад приезду в Самару.
2: Да, вот. Поэтому все очень плохо с этим планом. И при этом, да, приезжают в Самару, то не только работники Самарские, да, приезжают делегации целые из Германии и других стран. И то есть они все это видят. А, все это ужасные плитки, которые там положили разноцветные, и так далее. Вот, то есть. Компания не задумывалась, застройщик, об этом. Почему? Потому что ее не спрашивали за это. Естественно, если у тебя бизнес, ты хочешь просто задешево получить много денег. Да. Наверное, если Азаров и компания будут заниматься регуляцией норм и выставлением таких требований, и вот они к IT-парку выставят требования, чтобы паркинг был построен до сдачи в эксплуатацию, чтобы там было не 800 парковочных мест, а 1800 парковочных мест. И, кстати, я еще записал, что там будет 6 лифтов. То есть ситуация как в Скале Холл, когда ты приезжаешь и стоишь в коридоре полчаса, чтобы просто подняться на свой этаж, она там будет, скорее всего, актуальная, потому что 6 лифтов на 13 этажей и 30 тысяч квадратных метров — это очень плохо, а у нас приезжают в основном к 10 все эти компании. Ну и в обед там все встанет, да, да. и в обед то же самое, и вечером.
0: Ну, из глобального, я уже давно над этим думал, было бы здорово, IT-специалисты — люди мобильные. Они меняют города, просто города страны, как перчатки. И какой первый же вопрос встает по приезду в новый город? Где мне жить? Было бы круто, если бы, например, местное правительство, ну, например, имело дома, скажем, там девятиэтажки где-то, не знаю, пятиэтажки, неважно, и эти дома были бы чисто под аренду. И, например, с какими-то субсидиями для, неважно, IT-специалистов, других специалистов, то есть просто чтобы... Местное правительство поддерживало релокацию в свой регион умных и полезных людей и предоставляло им жилье. Потому С чем
1: что... Хорошо, вы на полюсе как раз. Вот этот... Вопрос там решен, Ну Потому вот, народу немного, от а дома стоят, да. и пожалуйста, вот. Потому что защитим.
0: действительно, ты хочешь элементарно переехать поближе к работе, и начинается эта вот борьба с левыми риэлторами и странными хозяевами. А так ты пришел бы в условную контору, там, не знаю, ООО, дом для айтишника, говоришь, здрасте, я переехал к вам, у меня вот такая-то зарплата, что вы можете предложить? Они тебе дают, и ты точно знаешь, что это нормальная компания, ты дал деньги, въезжаешь, кайф. Они Или...
2: смотрят на твою зарплату и такие, что ты к нам пришел, чего ты вообще просишь? Иди покупай там. Какие скалы какие квоты? Да, ты че? Вот. Ну, Самари это, наверное, большая проблема. Южный город Кошелев, да, то есть попытались ее решить. Выйти на людей из города, а при этом правительство строит IT-центры в центре города. Еще,
0: и... да, я извини, перебью. Тот же, как это, «Овраг подпольщиков», сейчас он называется как-то там по-новому, неважно. Там куча-куча-куча многоэтажек. И, насколько я mm-hmm. помню, они полупустые. То есть, получается, как по документам Самара лидирует по количеству жилых метров на человека и по количеству торговых площадей на человека. Но половина торговых центров у нас обанкротив, обанкротившиеся, а люди живут в однушках э, в пятером, при том, что многоэтажки простаивают, потому что люди не могут их купить, а никто их не сдает. То есть застройщик говорят, только на продажу. И нет никакой прослойки адекватной, чтобы можно
3: было вместо того, чтобы купить, снять это жилье и жить там спокойно.
1: Ну и опять же мы приходим к тому, что нужно думать просто головой, да?
3: Я бы еще вернулся к велодорожкам. Ну, Никита говорил, что покупательская способность у нас невысокая, но при этом, если мы говорим именно про IT-сферу, то там покупательская способность нормальная, и у людей уже тут встает проблема то, что им просто негде ездить. Ну, нету инфраструктуры. И нет этих велодорожек, они не могут добраться просто на каком-то таком транспорте типа смоката, либо велосипеда до работы. Поэтому они пользуются общественным транспортом, либо своей собственной машиной. Вот. То есть нужно сначала, наверное, все-таки дать им возможность это сделать. А это делать, в принципе, достаточно легко просто, там, не знаю, запретить где-то парковку вдоль дорог и вот эту вот крайнюю правую полосу отдать велосипедистам. Им ну, место совсем немножко нужно, там, сколько, по-моему, порядка метров. Ширина белодорожки.
1: Опять вспоминаем про то, что мы не одни, не только айтишники здесь. Здесь народу полно живет. Здесь айтишники. Ну, пользоваться-то
3: но... и могут не только айтишники, но. А, и здесь
1: опять про покупательскую
0: способность, Нет, про которую ну никита. Сказал. крайнюю полос можно было бы отдать под автобус, и тогда бы разгрузить дороги. Итак, э, наш час подходит к концу. <laughs> Да.
1: Скатились просто под конец в холивар по в... дорожки. В... 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 У меня аж волосы закудрились, по-моему.
0: В Варламовщину. Это был пилотный выпуск SAT Ток. С вами был Дмитрий Николаев,
2: Николай Сладкий, Дима Червяков
0: и Никита Пузанков. Всем спасибо. Оставляйте ваши отзывы, ставьте пятерочки на iTunes. Если вам понравится, будем писать еще. Хотя, кого я обманываем, будем писать еще. Даже Поси... если вам
2: не понравится. Да, поэтому пишите, что не нравится, чтобы, может быть, немного получше сделали в следующий раз. Всем
0: спасибо, всем пока. Пока. Пока-пока.